0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está por comenzar. 3,
0: 2, 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima. Hola, buenas tardes, bienvenidas con todas y todos un nuevo capítulo de Protagonistas PUC, hoy miércoles 27 de octubre. Hola Jimmy, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, buenas tardes a nuestros oyentes, o buenos días y buenas noches, y si nos van a escuchar por diferido. Hoy este, tenemos a invitado invitado especial, es, tenemos a la profesora y también licenciada en publicidad, Rocío Trigoso, este, también es magíster en Antropología Visual, y es docente en nuestra Casa de Estudios. En cuanto al aspecto fotográfico, ha participado en exposiciones y publicaciones de corte documental. Este, buenas tardes. Profesora. Hola,
1: hola Jimmy, hola Luis Enrique, ¿cómo están? Eh, nada, un gusto estar aquí en Zona PUC, ¿no? eh, y quiero agradecerles la invitación que me han hecho para, para este programa de protagonistas PUC.
2: ¿Qué tal? muchas gracias este la primera pregunta para romper el hielo este rocío si es que la puedo llamar así por usted, si pues, tiene, ¿usted tiene estereotipos
1: tengo estereotipos wow <ríe> no sé si, si rompe el hielo bueno creo que algunos debo tener no eh, no sé si los manejo con tanta claridad pero los estereotipos digamos nos permiten rápidamente resolver algunas situaciones no todos eh, son malos la idea es, por lo menos, si nos damos cuenta que los estamos manejando, ver qué cosa estamos seleccionando de la realidad para acercarnos a ella y que sean más bien los puntos positivos antes que los negativos.
2: Ah, claro, y hay un buen uso de ellos, en, al menos en, el, en las comunicaciones, más eh, para aterrizarlo en nuestro país, o ¿se hace un buen uso de los estereotipos?
1: A ver, creo que eh, hemos ido eh, modificando nuestros estereotipos, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que eh, este siglo también ha marcado ¿no? Eh, rupturas de estereotipos clásicos que nos definen como sociedad y que tienen que ver fundamentalmente con las nociones de género, de raza, de clase, ¿no?, que son estereotipos que han marcado distancias y diferencias y que eventualmente no nos han dejado ni, ni, y aún se mantienen, eh, digamos, no nos han dejado conformarnos como nación, como país, ¿no? Creo que ese es un proceso que se está cambiando poco a poco, ¿sí? Que es difícil, ¿no? Porque también tiene que ver con eh, nociones más amplias de eh, eh, representaciones sociales, ¿no? Cómo eh, tenemos nociones y sentidos comunes acerca de lo que somos en términos de raza, clase y nación, que creo que son los más duros ¿no? que, que manejamos en las comunicaciones y en la vida cotidiana en general, no, no solo en las comunicaciones como, como disciplina, sino también en las comunicaciones interpersonales.
0: Sí, definitivamente coincidimos... Totalmente con, contigo, Rocío, y ya ahora que también precisamente lo, lo mencionaste y estamos, también somos parte de la, de, de la Facultad de, de Comunicaciones, quería yo preguntarte particularmente acerca de cómo, cómo comenzó tu vínculo con la Universidad Católica.
1: Uy, tiene, tiene larga data, no y que supongo que tiene que ver con que tampoco soy tan jovencita. Eh, mi relación con la universidad empezó hace aproximadamente, a ver, en, 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 mi, en mi adolescencia, en la época escolar, en realidad, cuando uno empieza a mirar un poco y a imaginar su futuro, ¿no? Eh, entonces ya la católica estaba un poco dentro de... de, de, de de esta, de esta imaginación, ¿no? Para, para construir mi futuro, ¿no? Y eh, como estudiante, eh, en los años 80, eh, me vinculo con la universidad, ¿no? Eh, empecé estudiando eh, en, en antropología, bueno, estudio Generales Letras, luego en antropología, terminé en la universidad hacia fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Y luego, eh, bueno. Uno, uno se desvincula un poco y termina generando un vínculo más bien por las relaciones que estableció eh, en la universidad y en definitiva por la formación, pero se aleja, digamos, de, del espacio de la universidad, el espacio físico, ¿no? Eh, sin embargo, luego, digamos, el devenir del desarrollo profesional y de la vida, me llevó a volver a estudiar a la universidad eh, otra carrera, estudié, eh, como ustedes, comunicaciones en el año 2001, y eh, entonces, digamos, la facultad estaba relativamente inaugurada, ¿No? Y, eh, bueno, me revinculo como estudiante nuevamente, de estudiante de pregrado, pero con una trayectoria ya profesional, ¿no? con una trayectoria de vida, con hijos, casada, ¿no? y entonces mi vínculo con la universidad, si bien vuelve a ser de, de estudiante de pregrado, también, digamos, mantiene una distancia. ¿no? Ahí, inmediatamente después, en el año 2004, me incorporo como JP eh, del curso de fotografía, o de creación fotográfica, si no me equivoco, y luego concursos cursos de, eh, de fotografía. Luego de eso me revinculo a la universidad en el 2009, siendo, siendo JP todavía me parece, y estudio la maestría de antropología visual. Eh, en ese lapso de tiempo dejo de dictar como JP, y más bien en el 2011 me incorporo eh, a la plana docente como como profesora contratada eh, por horas, ¿no? Y empiezo dictando el curso de taller de imagen publicitaria y el curso de fotografía, ¿no? Digamos eso y luego, bueno, luego de eso, en el 2015, eh, me incorporo en la coordinación de la especialidad de publicidad y me empiezo a dedicar a tiempo completo a la universidad.
2: Claro, Rocío, y algo con lo que me quedo es que es con tu segunda etapa, ¿no? Como estudiante de pregrado, tal como mencionas. ¿Qué fue lo que te motivó a volver a una facultad que, como tú bien mencionas, tenía sus primeros años y a, a estudiar la, la, la licenciatura o hacer la,
1: la carrera de publicidad? Sí, eh, a ver, um, me pasó a mí particularmente que eh, viví en la experiencia propia y seguro como, como muchas otras mujeres, no todas, porque depende de las decisiones que vamos tomando en, en nuestra vida, me pasó que decidí en un momento, cuando tuve hijos, dejar de trabajar, ¿no? Eh, dejar de trabajar unos años eh, para, para dedicarme eh, a la crianza de hijos en los dos primeros años de su vida, y pasé el proceso de tener que vivir la reincorporación al mundo laboral. Esa reincorporación supuso un, uh, empezar un nuevo camino porque, digamos, la maternidad no está reconocida para las mujeres en términos de un espacio, digamos, de suspenso en términos de desempeño laboral. Entonces, me resultó muy difícil la reincorporación en el ámbito eh, laboral, pero el derrotero de la vida me llevó a reincorporarme más bien en el campo de las comunicaciones, ¿no? Y concretamente en el campo de la comunicación y del de la imagen, o de lo que en ese momento se llamaba comunicación en imagen. Entonces estuve trabajando en esa área, pero sentía que me faltaban un conjunto de perspectivas que me ayudaran a desarrollar el trabajo que había empezado, eh, digamos, más profesionalmente. Miré la posibilidad de estudiar una maestría, pero las maestrías de comunicaciones estaban orientadas propiamente a la investigación, y yo sentía que me faltaban herramientas más eh, profesionales más, más prácticas. Y miré un conjunto de opciones para estudiar eh, la carrera y, y al mirar los sílabos, o sea, no había forma. Eh, o sea, me reconectaba nuevamente con la universidad, con la católica, y decidí ¿no? eh, volver a estudiar a, 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 a mi alma mater. ¿no? Entonces, ese es el, el, el momento en que, de quiebre, digamos, de... <susurra> De dejar uh, formalmente una formación anterior, ¿no? Para eh, retomar ¿no? los estudios desde el campo de las comunicaciones.
0: Uh, Súper interesante este, este, esta vuelta, ¿no? A, al, al, al alma mater de la, de la universidad. Nos, eh, ¿Nos puedes contar cómo... ¿Cómo tuviste ahora, no? Porque como bien mencionas, estabas en otra etapa de tu vida, eh, ya con, con más experiencias, ¿y cómo volviste a, a afrontar, este, volver a, a estar en, en la universidad ya como, como alumna y, y también con, con, con otras experiencias, no? Supongo que es, es una experiencia nueva y ya conocida a la vez.
1: Sí, eh, en primer lugar, a ver. Eh, estudiar o terminar, dejar la universidad hacia, digamos, el inicio del siglo, hacia los no, eh, perdón, hacia el final del siglo pasado, hacia los 90, y volver 11, 12 años después, eh, en esa etapa supone un gran cambio en términos tecnológicos, y por lo tanto también en términos de cómo se organiza la vida del estudiante, y, o sea, yo estaba del lado del estudiante, pero supongo también la vida de la, de la docencia, ¿no? Entonces, yo salí de la universidad eh, cuando las computadoras empezaban a utilizarse de parte de los estudiantes, eh, no, trabajábamos, conocíamos los trabajos, todo lo hacíamos con, todavía con máquina de escribir, entonces, es más, los ficheros de la universidad eran ficheros físicos, entonces, desde esos aspectos, digamos, eh, como muy visibles para mí volver a la universidad, si bien el trabajo utilizaba la computadora, pero era entrar a una dinámica distinta a través, sí, de la tecnología, por un lado, ¿no? Recuerdo que eh, de, en la universidad empecé a usar el Messenger de Hotmail, ¿no? O sea, que, que no, no estaba dentro de, 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 mi, de mi panorama, digamos, de los estudios, ¿no? Entonces, por un lado esa parte, ¿no? Por otro lado, este, fue todo un reto, ¿no?, porque inevitablemente, eh, digamos, uh, uno, eh, con, con volver a la universidad en los 30 años, que fue que volví a estudiar el pregrado, inevitablemente es visible la presencia de uno como estudiante, ¿no? De hecho, el primer día de clases, yo esperaba, la, eh, la clase que me tocaba, esperaba en la puerta, y, y uno de los sheriffs me dice, profesora, le abro la puerta, y bueno, no, gracias, le digo, soy, al, soy alumna, soy estudiante, ¿no? Entonces, ir digiriendo e, esos elementos fue, fue todo un proceso, pero eh, mi relación con los estudiantes fue una relación sumamente enriquecedora, me permitió, digamos, eh, empezar a vivir, ¿no? Desde... Eh, una renovada visión del estudiante tratando de comprender lo que es, era ser estudiante a principios de los 2000. Yo venía con mi experiencia de estudiante de los 80, s no la vida universitaria en los 2000 era otra, no y uno puede llegar a juzgar ¿no? la vida del estudiante desde su propia perspectiva. Sin embargo, creo que eh, digamos, los, los, todos los estudiantes eh, con los que digamos, compartí aulas y compartí el Z, piletas, ¿no? la, las cafeterías, me permitieron, digamos, sensibilizarme y volver, ¿no es cierto?, a retomar una perspectiva de estudiante desde el nuevo siglo. Y eso para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora, ¿no? Eh, de hecho, ahora con muchos de los estudiantes con los que, que, que estu estudiamos juntos, Muchos de ellos ahora comparten conmigo también la docencia, ¿no? Y, y fue una experiencia muy rica, muy, muy rica, que la valoro muchísimo, ¿no? Sí, Rocío. Y mencionaste, y me quedo con algo, de, de,
2: tu, de tu adaptación a la tecnología, ya que tú no eres una, una nativa digital, como tal vez muchos estudiantes de nuestra casa de estudios este, lo puede ser. Entonces, este, quería preguntarte, cuando la pandemia inicia y las clases se vuelven virtuales y sobre todo en nuestra carrera, ¿no? las comunicaciones como tal, la publicidad, la comunicación audiovisual, el periodismo y la comunicación para el desarrollo, que son carreras tal vez más prácticas, que tienen conceptos, pero que todo se aprende más de las prácticas. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo fue dictar clases de, ma de manera virtual a unos alumnos? ¿no? Ya no verles las caras, porque la mayoría de ellos no, no prende su cámara por X motivo. ¿Cómo fue esta experiencia y, este, y esta transición en la, en la enseñanza?
1: Dura es dura, ¿no? De hecho ahora por, por cuestiones técnicas no, no hemos logrado eh, prender las cámaras, ¿no? Pero es una experiencia dura eh, que, que inicia de manera compleja porque es, digamos, hablar a una pantalla, eh, no tienes el feedback eh, de los estudiantes, yo soy supremamente gestual, ¿no? Y, y por más que, que digamos... Uh, aquellas personas con las que nos relacionamos particularmente en el aula no sean tan gestuales, digamos, siempre hay gestos que te devuelven, ¿no? eh, eh, digamos, la, la relación, el intercambio. El intercambio no es solo, sí, la voz, la voz en la radio es sumamente importante, ¿no? La entonación, etcétera, pero, digamos, la experiencia del aula y luego del aula virtual sería ideal tener esa parte y entonces es dura, ¿no? Y sigue siendo dura, ¿no? Eh, un, 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 creo que hacemos todos el esfuerzo, no solo los docentes, ¿no? Pero eh, creo que, 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 digamos, frente a, a la adversidad, eh, el aula virtual es una oportunidad y que hay que aprovecharla dentro de lo que puede significar aún la dureza y romper, ¿no? Eh, digamos, con la noción eh, tradicional del aula, finalmente, si bien la llamamos aula virtual, tiene dinámicas distintas, ¿no? Eh, y hay que aprovechar y explotar otras posibilidades que lo virtual también, no, no solo lo sincrónico, sino lo virtual en términos generales eh, te da, ¿no? Y creo nuevamente que ante la adversidad que ha supuesto, que supone aún la pandemia, ¿no? Eh, eh, la tecnología y lo virtual eh, es fundamental. Más allá de las dificultades, la dureza que puede implicar, ¿no? Ofrece también, sin duda, sus ventajas, ¿no? Además, en términos de, de las la facilidades de, por ejemplo, ¿no? O sea, de, de poder resolver más rápido el conectarte. Lo otro para mí suponía por distancias una hora de camino para la universidad, ¿no? Pero este, sí, yo valoro, al margen de, de las dificultades, valoro esas posibilidades, Solo de pensar que si yo tuviera tenido que vivir esta experiencia dura que estamos vivi viviendo en la pandemia cuando me tocó ser la primera vez estudiante en la universidad, o sea, creo que hubiera sido imposible solventar lo que estamos logrando solventar ahora gracias a la tecnología y a las posibilidades que la universidad en general, digamos, está implementando, ¿no?
0: Sí, precisamente para nosotros, los alumnos. En, en, en un primer momento también fue bastante, bastante complicado. Y ahora, hablando de, la, de las ventajas y desventajas ¿no? que, que nos ofrece la, la virtualidad, quería ir un poco más a la, a la experiencia, bueno, por llamarlo de alguna manera tradicional, de, la, de, de los estudios en la Universidad Católica y conocer qué es lo que, cómo recuerdas tú los, los estudios generales letras.
1: Um, a ver, ¿cómo lo recuerdo? Recuerdo, digamos, un espacio eh, muy vital, ¿no? Porque es un espacio que te permite eh, distintas cosas. Eh, por un lado, la posibilidad de incorporarte a la vida universitaria, conviviendo con un conjunto, eh, digamos, de personas con las cuales experimentas distintos intereses, ¿no? Porque finalmente no están solo dedicados. Uh, digamos No te encuentras solo con estudiantes que van a estudiar lo mismo que tú, ¿no? sino con una diversidad de personas con diversidad de intereses, no solo profesionales, no solo eh, intereses sobre distintos temas, sino también ¿no? sobre formas de eh, vivir y participar en la vida universitaria. Eso por un lado a nivel social. Y por otro lado, a nivel de estudios, creo que te abre todo un panorama, ¿no? Que muchas veces todavía como estudiantes aún en facultad, no nos damos cuenta de todo, digamos, el universo que te permite, eh, digamos, conocer los estudios generales, ¿no? Eh, creo que más bien cuando uno sale, valora la perspectiva no que los estudios generales nos dan para luego entrar a la formación ya profesional más específica, ¿no? Sí, Rocío, muchas
2: gracias por esta experiencia este, ahorita vamos a pasar a la publicidad y volvemos en el segundo bloque aquí en Protagonistas PUC no se muevan
0: En Protagonistas PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás, nos metemos tras bambalinas Hola, muchas gracias por seguir ahí. Estamos en Protagonistas PUC con Rocío Trioso, quien gentilmente se ha conectado esta tarde para charlar un rato con nosotros. Como sabemos, ella también está estrechamente vinculada con el mundo de la fotografía, así que, Rocío, cuéntanos, y ya que sabemos cómo arrancó tu, tu vínculo con la universidad, ahora, ¿cómo, ¿cómo comenzó el vínculo con la fotografía?
1: A ver, este, sin, sin, sin proponérmelo en principio, bueno, el tema fotográfico siempre fue una cosa que me, que me, que me sedujo, ¿no? La imagen fotográfica. Eh, de hecho, en mis años de estudiante inicial, en mis primeros años de estudiante, me, me, me interesaba mucho desde la antropología, eh, digamos, la fotografía en esos años era, digamos, una herramienta para trabajar, ¿no? Sin embargo, claro, en los 80 la fotografía era una práctica sumamente cara, ¿no? Eh, los materiales fotográficos eran muy, muy caros, el acceso también a la tecnología de las cámaras fotográficas eh, era complicado. Los años 80, ustedes sabrán, no fueron eh, los mejores en términos económicos para el Perú, ¿no? Eh, la, y los procesos de crisis continuas que vivimos hacía que la economía de un estudiante fuera mucho más compleja que la que normalmente ya pasa un estudiante, aún ahora, ¿no es cierto? Entonces no fue posible eh, entonces ver la fotografía, pero sin proponérmelo, cuando estudiaba la universidad, la universidad, volví a estudiar publicidad, o sea, me choqué con los cursos de fotografía, ¿no? Entonces... Eh, en una situación país distinta no en una situación personal también distinta no yo trabajaba estudiaba ¿no? y entonces eh, y en una situación en términos de equipos fotográficos también eh, en términos de acceso a los equipos distintas ¿no? entonces eh, la universidad no facilitaba equipos entonces era mucho más fácil y ahí yo digamos empiezo no a eh, digamos, interesarme muy profundamente por la fotografía a partir de los cursos, ¿no? Y dedicarme muchas, muchas horas a la fotografía, ¿no? Eh, a, a, además de hacer fotografía, a investigar sobre la imagen, ¿no? Lo documental, por mi formación inicial, también fue una cosa que, que me motivaba muchísimo, ¿no? La imagen documental. Y entonces combiné un poco el hacer fotografía con... Eh, digamos, el mirar fotografía, ¿no?, y el, y el pensar sobre fotografía, ¿no? Adicionalmente, por mi propia, digamos, desempeño profesional, al, al, al aprender fotografía me interesé por el ámbito más publicitario, porque era una herramienta que me servía también, y eh, empecé a, a profundizar todo el tema y hacer no solo en la universidad cursos, sino talleres fuera de la universidad, para la fotografía publicitaria, ¿no? Entonces, que, digamos, fue una oportunidad en términos laborales también para hacer, ¿no? Y, y, y desarrollar la fotografía publicitaria al margen de, de, del trabajo que tenía en términos de imagen y comunicación, ¿no? Entonces, digamos, ese es el punto de inicio, ¿no? Eh, empiezo a conocer o a profundizar en realidad en una serie de experiencias eh, a propósito de de tafos que fue que fue ubican verdad los talleres de fotografía social no eh, coincidía en esas épocas porque la universidad y la, la facultad recibe el, el, el archivo fotográfico entonces digamos hay una serie de temas que van vinculando con la profesora susana pastor no eh, teníamos muchos intereses en común y ella me invitó también a participar para la, la para hacer un proyecto del, del, del libro sobre daniel pajuelo ¿No? Y entonces eh, fue también la oportunidad de trabajar esto. Antes había colaborado con ella en el proyecto que sacaron juntos con Ángel Colunge y que la universidad eh, digamos, promovió en el marco de un festival de mirafoto, que fue eh, la exposición de la calle del cielo, ¿no? que es la foto de, de, de Daniel Pajuelo. Y, y, digamos, ahí eh, eran era, espacios con los cuales fui eh, acercándome entre la práctica y la investigación de la fotografía, que a su vez eh, venían reforzados por, porque en este interés, eh, digamos, se abrió la maestría de antropología visual en, en el año 2009 y era como que, que se abrió una oportunidad ahí para eh, acercarme a la imagen y conjugar un poco estos, estos dos grandes intereses de mi vida, ¿no? La antropología, por un lado, pero también la fotografía y la comunicación. Entonces, eh, empecé a hacer la maestría, fui parte de la primera promoción, ¿no? Y, digamos, ha sido un proceso que ha transitado entre la práctica fotográfica y entre la investigación y, y el interés, digamos, más de carácter académico en la fotografía y la docencia, sin duda, ¿no?
2: Claro, Rocío. Y hablas de dos tipos, no sé si de vertientes, hablaste de la fotografía documental y de cómo tu maestría este, influyó muchísimo en esa, en, ese, en esa pasión que tienes y también de la fotografía publicitaria y cómo es que te abrió o te ayudó económicamente. Si tuvieras que elegir a una de las dos, ¿con cuál te quedarías o, o crees que ambas te complementan en el ámbito profesional?
1: Sí, este, yo creo que la fotografía es finalmente digamos la posibilidad ¿no? eh, de, de tener o de, de, de poner en imagen uh, la posibilidad de mirar el mundo de una manera y ponerlo en una imagen y compartir eso. Nuestra nuestra digamos nuestra mirada del mundo no es ni documental, ni, ni publicitaria, o sea, ¿no? Ni artística, o sea, digamos, miramos el mundo dependiendo de las situaciones que estamos pasando en ese momento, ¿no? Eh, y esas situaciones pueden, digamos, superponerse, compartirse, ¿no? Las seccionamos de manera que necesitamos organizar un conjunto de imágenes y seccionamos y armamos géneros, ¿no? Y hablamos de los géneros fotográficos, de lo documental, del retrato, del desnudo, del paisaje, de lo publicitario, ¿sí? Pero porque eso nos permite ordenar, digamos, un ingente material eh, visual, ¿no?, eh, pero la realidad no se presenta seccionada, ¿sí? Y nuestra relación con la realidad no se presenta seccionada. Entonces, en ese sentido, sí, eso de, de tener que escoger es como, como seccionar la realidad, ¿no? Y me gustaría más bien, en la medida del, de lo posible, tratar de mirarla en, en toda su amplitud, ¿no?
0: Sí... Eh... Claro, es, es, es así, ¿no? Y a mí me llama bastante la atención el tema, o sea, cómo ha cambiado ¿no? la tecnología en cuanto a, a fotografiar, ¿no? Ahora hay antes ya... Bueno, hasta ahora siguen vendiendo películas, ¿no? Pero hay, entiendo que muchas se han descontinuado y, y también ahora casi... O sea, hay muchas personas que tienen acceso a un teléfono con, con una cámara, ¿no? Y que también pueden hacer fotografías. A mí me interesa saber... Eh, quizás una pregunta ya trillada, pero frente a este, a, a, este, a este océano enorme de imágenes, que, o sea, cada día se producen más imágenes que a lo largo de toda la historia de la fotografía, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para, para mirar diferente, ¿no? para, para, o cómo hacer para saber cuál es una buena fotografía o no, o en, en qué fijarnos, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención eso porque no, 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 no concibo cómo, cómo podríamos diferenciarnos entre, entre quienes hacemos quizás fotografías eh, por querer o al voleo, por decirlo de alguna manera, con, con la labor fotográfica, ¿no? O ¿Dónde reside esa diferencia?
1: A ver, no es una pregunta triada, creo que es una pregunta fundamental, ¿no es cierto? Sobre todo para quienes... Queremos, de alguna manera, continuar haciendo fotografía como, como, digamos, una forma de expresión, ¿no? Creo, a ver, que uh, lo primero, sí, o sea, como bien dices, Luis, hay una ingente producción de imágenes, ¿no? Eh, las imágenes circulan, hay muchos medios que nos permiten la circulación de fotografías, ¿no? Creo que, uh, digamos, la uh, calidad técnica de los teléfonos celulares, de las cámaras, de los teléfonos celulares se ha perfeccionado muchísimo. De hecho, la experiencia de hacer fotografía eh, en pandemia, en los cursos, ¿no? O sea, la hemos hecho con celulares. Ahora el curso de taller de imagen publicitaria también lo trabajamos con celulares, ¿no? Eh, lo combinamos con, con, con cámaras, qué sé yo, pero, pero también los celulares participan de esta experiencia, ¿no? Entonces, claro. Eh, ¿Qué cosa es una buena fotografía? ¿Cómo distinguirse, eh, a través de nuestras imágenes, eh, de, de, esta, de esta multiplicidad, de esta ingente cantidad de imágenes que circulan? Eh, primero, eh, a ver, yo creo que lo más importante es educar la mirada, ¿no es cierto? Eh, ese proceso de educa educar la mirada pasa eh, por ejercitarla. Que implican distintas dimensiones. En principio, agudizar nuestra mirada del entorno, ¿no es cierto? Eh, porque, a ver, yo muchas veces les he dicho a mis alumnos, o sea, a la hora de tener que enfrentarse a un tema, todos los temas probablemente estén fotografiados, ¿no? Tenemos el inodoro, ¿no es cierto?, de Weston, hasta un inodoro, ¿no es cierto?, de Weston, pero lo que no podemos, digamos, lo que nos va a diferenciar es nuestra mirada. Eso es lo que va a hacer diferente una fotografía. Y para eso te decía, hay que educarla, hay que agudizarla, pero hay que tener lo que yo suelo recoger mucho eh, como, como concepto que viene de Bourdieu, construir nuestro capital cultural, ¿okay? Es decir, eh, formar eh, leer mucho, no solo mirar, sino leer mucho, la lectura nos permite también orientar nuestra mirada, ¿sí?, participar de eh, las producciones culturales a través de la historia, no solo lo que hay ahora, sino de la historia, mirar mucho arte, mirar mucho cine, ¿no? este, que en última instancia son los grandes referentes visuales que tenemos, ¿no? eh, y entonces eso implica también ir a galerías qué cosa es viejo, qué cosa es nuevo, ¿no? De manera tal que, eh, digamos, nuestro capital cultural nos va a llevar a sensibilizar esa mirada y a educarla, ¿no? Y por lo tanto, a construir lo que es, si quieres, uh, la posibilidad de expresar nuestra sensibilidad a través de eh, la, la imagen fotográfica, porque todo esto, este capital cultural, en última instancia, nos sensibiliza. Frente al mundo, podemos tener fotografías de paisajes maravillosos o de sunsets, vamos a decir, que, que suelen pasarse, ¿no? Este sunset, y uno tiene una foto que es bellísima, pero que no nos transmite nada al final, ¿no es cierto? Eh, los colores, la técnica, la calidad fotográfica puede ser maravillosa, pero finalmente tiene que haber la posibilidad de transmitirnos algo, ¿no? Eh, que está en relación con la mirada fotográfica. Entonces, eh, y eso es un proceso que tampoco nace de la mañana a la, a la tarde, ¿no? Es un proceso que implica también, ¿no es cierto?, la práctica, tomar, ¿no? Eh, y ¿no? Y no depende de tener una buena o mala cámara, ¿no? Al final depende fundamentalmente de la mirada y de la posibilidad de experimentar, ¿no? Entonces, depende de que tomemos fotografías, entonces yo, yo puedo mirar las cosas de frente, pero puedo mirarlas de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha. O sea, experimentar todas esas posibilidades no para ir descubriendo a través de nuestras propias imágenes también dónde está sí aquello que es propiamente y expresa de alguna manera mi relación con ese objeto, con esa escena, con esa situación. Claro. Uh,
2: Rocío, tú has mencionado bastantes cosas importantes y me quedo con dos hablaste sobre la sensibilidad que uno tiene que tener para comunicar o para plasmar justamente esas experiencias que mencionas y también en la pregunta que hice hablaste sobre cómo se, se puede seccionar la imagen, ¿no? Que no se puede hacer eso. Entonces quería trasladar eso a la publicidad, tú eres licenciada en, en publicidad y, y quería preguntarte sobre la publicidad peruana, para ser más exactos. ¿Tú nos cre crees más bien que esa sensibilidad de la que hablas y de, la, de esa se de cómo se, dice, se puede diseccionar la imagen, eh, sucede justamente en la publicidad en, en, en el contexto peruano por el uso de prejuicios más que de estereotipos. Por eso es que te preguntaba eso al, al principio, como hemos visto hasta, hasta el momento, no no es como que hace 15 años hemos visto publicidades racistas que también pueden, tienen cierta tendencia a la xenofobia, machistas, sexistas. Entonces, desde una mirada de publicista, y este es una, un conflicto que yo siempre he tenido te comentaba que he llevado dos cursos de, 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 de publicidad, yo soy estudiante de periodismo y siempre tuve esa, ese encuentro, porque justamente habla de la sensibilidad, porque entendía que yo como periodista y mis compañeros como comunicadores audiovisuales sí palpaba esa sensibilidad, pero al menos, y no sé si sea como crítica a la universidad, pero en varios conocidos y amigos de, de, de la carrera de publicidad no, 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 la, no la sentía ahí tal, tan palpable, entonces puedes explicarnos un poco al respecto o tal vez hacer una crítica sobre, sobre esto.
1: Sí, este de pronto después del corte o bueno, me da tiempo como de avanzar
2: uh, Creo que lo retomamos después del corte, ya que es creo que es una pregunta bastante extensa, entonces volvemos sí. luego de la, del corte y, y, y nos respondes esto, Rocío muchas gracias.
1: Listo, Jimmy
0: Bien dicen que todo lo bueno tiene su final Acompáñenos que ya estamos bajando
2: el telón. ¿Qué tal? Y estamos acá con Rocío Trigoso. Quedamos antes de, de este último bloque con una pregunta que le realicé, así que ella nos va, nos va a responder un poco sobre, sobre el tema de la sensibilidad
1: y la publicidad. Listo, Jimmy. Eh, bueno, creo que es eh, un tema eh, vital, ¿no es cierto?, que pone sobre el tapete con la publicidad, ¿no? Eh, a ver, eh, yo creo que más bien todo publicista, ¿sí?, eh, y la publicidad, vamos a decir, como disciplina, debe hacer énfasis en esto que, que, que llama sensibilidad y que está en directamente relación con los aspectos éticos, no es cierto eh, y estos a su vez en relación con eh, la sociedad donde la publicidad en términos eh, de comunicación se produce ¿no? eh, muchas veces la publicidad eh, y no no falta razón para ello es como la niña mala de las comunicaciones no porque como bien mencionaste no eh, ha hecho uso de un conjunto de prejuicios de estereotipos que eh, más bien se han alejado del rol de, la, de, la, de las comunicaciones. Las comunicaciones eh, en última instancia son, uh, la, o la comunicación en última instancia, desde mi punto de vista, es la posibilidad de generar consensos ¿no? eh, en, en una sociedad de distintas maneras, desde distintas perspectivas, pero es camino a generar consensos. En las sociedades tenemos diferencias, ¿no? O sea, es en la riqueza del mundo social, pero las comunicaciones nos llevan a los consensos que no significa ser iguales. Si la publicidad, y tal como la, la, la estudiamos y desde donde trabajamos en la universidad, que está en la Facultad de Comunicaciones, es comunicación, tiene un rol preponderante desde esta perspectiva también, que implica generar consensos ¿no? dentro de la diversidad. Eh, sin duda, la publicidad está en el marco o, o pre, predominantemente forma parte del marco de las comunicaciones comerciales, en la medida en que está adosada a la comunicación de marcas y de productos. Cada vez más las estrategias publicitarias y el tipo de comunicación publicitaria también se inserta en otro tipo de organizaciones, cada vez más, pero principalmente eh, e históricamente está relacionada con la comunicación comercial. La comunicación comercial, eh, eso implica hablar de empresas, hablar de empresas implica hablar sí de eh, generación de ingresos, de dinero, de capital, de ganancias, ¿no? Eh, y entonces, en ese marco ya hay un tema con la publicidad, digamos, que tiene que ver con sensibilidad y con ética, ¿sí? Si bien podemos generar discursos, ¿no? Que son, digamos, uh, contratados o que, que, son, que promocionan determinados productos, marcas, etcétera, ¿no? No podemos, en la medida en que lo que hacemos es vincular una organización, llámese marca, llámese empresa, llámese organización en general, con un conjunto de personas, si quieren llamemos públicos, consumidores, público objetivo, stakeholders, en ese link que hace la publicidad, ¿sí? su rol necesariamente tiene que ser un rol que considere ¿sí? eh, el mundo y el universo social, económico, político ¿no? y cultural de esas personas. ¿okay? ¿Cuál es el problema? Que la publicidad... sí? Uh, por comodidad en el mundo del capital, del, digamos, de la generación de ingresos, no ha mirado ese universo cultural, político y económico de las personas con las cuales, digamos, está generando vínculos a través de, o sea, con una marca o con una organización. Entonces, por facilidad, no, no ha generado, eh, digamos, una mirada ¿no? que articule ¿sí? e ese universo de las personas, ¿no? Sin embargo, digamos, eh, cada vez más las personas, los consumidores, el público objetivo, demanda, ¿sí? De las marcas y por lo tanto de la voz de las marcas, que es, es la publicidad, ¿sí? demanda un compromiso, ¿sí? Con el contexto donde se desenvuelven estas marcas, ¿sí? Entonces, o la publicidad se sensibiliza para ayudar, utilizar tus términos o va a terminar desapareciendo, porque su rol de generar vínculos no se va a articular, ¿sí? El, el tema del consumo, ¿sí? Eh, es un tema fundamental que además las nuevas generaciones lo están utilizando como un ejercicio, ¿sí? De hacer ciudadanía. Entonces, no en vano existen las cancelaciones en las marcas, ¿no es cierto? No en vano existen todos estos nuevos movimientos ¿No? Que si bien es cierto, en el Perú todavía son tímidos, ¿sí? en cualquier momento van tomando fuerza, ¿no? y la propia disciplina, si no, eh, digamos, eh, se reformula en sus discursos y en esto que tú llamas sensibilidad, que desde mi punto de vista tiene que ver con ética y con, además, seriedad en su trabajo al momento de investigar, ¿no? Eh, pues, Evidentemente va a dejar de existir, ¿no? Eh, en particular con respecto a nuestros estudiantes, es un proceso, digamos, ¿no? Eh, que está empañado de, 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 esta, de esta mirada de la publicidad. Entonces, eh, yo creo que nuestros estudiantes eh, en publicidad eh, van pasando por un proceso y hacia el final de la carrera esa sensibilidad que, que, que llamas, ¿no? Se va agudizando. ¿No? Y que finalmente en su desempeño profesional ya, la formación en la universidad da frutos en ese sentido. ¿no?
0: Gracias, Rocío. Yo eh, te escuchaba hablar de ética y me, al toque se me, me saltó algo en la, una pregunta en la mente y también es relacionado al, al tema fotográfico. Eh, ya que hablamos de ética. Eh, se me vino a la mente la crítica que le hace Susan Sontag al trabajo de Sebastián Salgado, que dice que él busca que sus fotos son realmente bellas, pero no le importa la gente que está fotografiando, sino le importa que su fotografía sea bella, precisamente. Entonces, tanto para el, para el desarrollo, como fotógrafos o fotógrafas, y como también para el consumo de fotografías, ¿de dónde podemos echar mano? ¿O, o cuál crees tú que sería un camino correcto para desarrollar un proyecto un trabajo fotográfico
1: ético. Sí, el camino correcto es, es como difícil, <ríe> siendo sí. una responsabilidad eh, muy grande con, con, con eso, con la posibilidad de sancionar qué es lo correcto y qué no. O sea, creo que en principio es, esa corrección pasa por, por la pregunta que te estás haciendo, que es vital, ¿no es cierto?, Creo que si no nos preguntamos cuáles son los límites éticos en el trabajo fotográfico, ¿no? eh, ya ahí o sea, estaríamos trastabillando. Entonces, ese primer paso pasa por, por una pregunta, por esa pregunta que te estás haciendo. ¿no? Sin embargo, no basta con la pregunta, ¿no? cierto? Hay que intentar responderla ¿no? y poner sobre el tapete el, el conjunto de, digamos, de variables que significan en ese sentido lo ético. ¿No? La fotografía en el campo de lo documental o en el campo de lo periodístico, ¿no es cierto?, involucra a personas, ¿sí? No estamos trabajando con objetos, ¿no?, eh, sino que involucra a personas y por lo tanto, ¿sí?, los derechos de esas personas. Entonces, y eso está cada vez más presente en, en digamos, en la práctica fotográfica, ¿no? Entonces, en principio, preguntarnos de quién son las imágenes que estamos tomando de estas personas. O sea, ¿nos pertenecen a nosotros como fotógrafos o les pertenece a los fotografiados? ¿Sí? Eh, y entonces ahí, sí, eso es importante. Las imágenes les pertenecen, desde mi punto de vista, a las personas que son fotografiadas. Y en la medida en que tengamos eso claro, estamos ya dando un segundo paso, ¿no? Eh, por otro lado, eso supone obtener el permiso, ¿sí? requerido, ¿no? para hacer públicas esas imágenes, no. Eh, y entonces, eh, y respetar los límites de la intimidad, que muchas veces no tenemos la posibilidad de preguntar a aquellos que se van a ser fotografiados: te puedo fotografiar, ¿no es cierto? Además, está en juego esta idea en lo documental de la objetividad de lo documental. Entonces, no la no intervención en la fotografía, etcétera, y preguntar puede ser una intervención. ¿sí? Pero la pregunta es, particularmente, quizá no tanto en lo periodístico, pero sí en lo documental, ¿no? hacer saber de nuestra presencia previamente, porque no podemos ir preguntando para las capturas todo el tiempo, ¿no es cierto?, pero sí involucrar en nuestro propio trabajo, en aquellos que estamos en última instancia documentando de la realidad, Aquellos que son los protagonistas de la imagen y los protagonistas de la realidad que estamos en última instancia fotografiando, ¿no? Y eso los hace ser partícipes también de la imagen y por lo tanto, no solo dueños porque se captura su imagen, sino porque participan también del proceso mismo de la toma fotográfica, aunque ellos no sean los que, digamos, deciden cuál es el, la toma, etc. ¿no? Pero eso pasa porque, por ejemplo, puedan participar de una selección de imágenes, ¿no? Entonces, el tema de la coproducción es un tema también que se pone en juego en esta parte ética, ¿no? Tú bien hablabas, de hecho, hay, hay una autora, eh, digamos, eh, judía, de origen judío, que tiene a su live, eh, me parece su apellido, que justamente hace toda, exacto, hace, hace toda una disquisición sobre este tema. La postura de, de, de Susan Sontag respecto a, a, a Salgado, es totalmente válida. Eh, 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 es totalmente válida que no significa que sea, eh, digamos, la postura necesariamente correcta. Válida porque, digamos, pone sobre el tapete una, un, un aspecto que debe también ser considerado, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, la belleza de las fotografías de Salgados eh, son en última instancia conmovedoras, ¿no? Eh, y ahí entonces se pone en juego lo estético, que tiene que ver, lo bello tiene que ver con la estética y la estética, la experiencia estética tiene que ver con lo sensorial, ¿no? Yo me pregunto en última instancia si esa belleza de las fotografías no nos toca la experiencia sensorial y por lo tanto nos conmueve frente a la imagen y ya me pongo del lado del receptor y no del productor de la imagen. ¿No? Y entonces si ese receptor de la imagen pasa la experiencia estética de lo bello, es decir, a través de sus sentidos se conmueve, es decir, lo, nos pone en disposición, nos mueve a cuestionarnos por la imagen que tiene y que tiene esa imagen, ¿no es cierto? Gracias precisamente a lo bello, vamos a decir, en términos de lo estético y de lo sensorial. ¿no? y nos puede llevar a acciones concretas también, más allá de observar la imagen nomás, no sé si me explico no es que tenga claro el tema, creo que hay que seguirlo pensando eh, pero no, no zanjaría por completo el hecho, no. creo que ahí es importante porque la imagen no le pertenece a Salgado a pesar que sea el autor ahí sino que la imagen circula y nosotros como receptores también somos partícipes y cerramos la obra, diría, diría eh, Humberto Eco, con, o sea, en obra abierta, no eh, que, que, que esa imagen como obra finalmente se cierra con la lectura de esa imagen, ¿no es cierto? Entonces, también participamos de esta noción, en última instancia, de lo estético ahí, ¿no? Y qué posibilidades nos lo da, ¿no?
2: Claro, Rocío. Sí, nos has hablado de la publicidad, nos has hablado también de la fotografía y en general de las comunicaciones. Lamentablemente nos quedan pocos minutos y queríamos cerrar con esta pregunta que tiene que ver con la comunidad universitaria, en este caso la comunidad pub. ¿no? Hemos sido bastante, y es bueno, siempre ser claros y también críticos con diferentes posturas o con diferentes, en general, cosas que suceden. ¿Y qué oportunidad de mejora ves tú en la comunidad pub siendo un tanto
1: crítica al respecto? no me queda del todo claro eh, ahí tu pregunta mejor en la comunidad porque en, en, en algún sentido en particular o, o en ser más comunidad eh, o cómo actuamos frente digamos a, 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 al Perú como comunidad sí no lo quería lo quería ver por ese
2: lado ya que usualmente se, se, se tiende a etiquetar de parte de nuestra propia comunidad y de otras de la sociedad a la universidad como humanista, ¿no? Entonces, muchas veces ha habido discrepancias respecto a este rótulo que tiene la universidad por distintos casos que han pasado con nuestras autoridades, también con alumnos, con profesores, entonces, lo quería dirigir por ese, por ese tema, o sea, ¿no? ¿Cómo podemos ser, podemos, cómo podemos crecer en realidad ser humanistas, como tantas veces nos jactamos en, en muchos afiches publicitarios y todo eso? ¿Cómo se puede llegar a eso y cuáles son las críticas que tienes al respecto?
1: Ya, me hacen preguntas difíciles ¿tú? o sea, creo que siempre, la digamos, uh, lo, lo, los colectivos, ¿no? La comunidad PUC es un colectivo, ¿no? Eh, y por lo tanto, digamos, como colectivo tenemos diferencias, tenemos muchas cosas que nos unen, pero justamente la riqueza de un colectivo tiene que ver con las diferencias, ¿no? Eh, yo creo que para seguir creciendo como comunidad PUC, ¿sí?, debemos, digamos, aquellas diferencias que pueden resultar eventualmente, ¿sí?, eh, rupturas, ¿no?, eh, tienen que ir siendo limadas, trabajadas desde las distintas eh, instancias de la universidad. Eh, eh, por un lado, estudiantes, docentes, autoridades, trabajadores administrativos, los que no son administrativos, inclusive los servicios, ¿no es cierto?, porque forman parte de este universo, ¿no? No es un proceso fácil, ¿no? Eh, creo que hay un norte claro, ¿no?, pero que hay que, digamos, trabajar, ¿no? Eh, de la noche a la mañana no se van a ir zanjando las dificultades, ¿no?, Creo, sin embargo, que hay voluntad, ¿no?, de las diferentes instancias, ¿no? o sea, por un lado de los estudiantes, pero también de las autoridades. Eh, el ser autoridad no implica también decir, bueno, de la noche a la mañana zanjamos esto y se hace, ¿no?, implica un proceso de interiorización, porque no, la, estas cosas no funcionan por decreto, ¿sí?, la, los consensos no funcionan por decreto, de, su, funcionan porque vamos haciendo los nuestros, ¿No? Y creo que ese es el gran reto y que debemos seguir trabajando en eso. Yo creo que todos los diferentes estamentos de la universidad tienen la disposición para ellos. A unos nos puede costar más que a otros, ¿no? pero creo que, eh, digamos, institucionalmente sí tenemos un norte marcado. ¿no?
0: Sí, eh, coincidimos con, contigo, Rocío, y queremos agradecerte por... Por, por el tiempo, por estar acá y por responder a todas nuestras preguntas, <risa> lo que te hemos preguntado de todo. Y, y esa es la dinámica también del programa: conocerte un poco más, saber eh, un poco más de tu óptica acerca de, de los temas que te interesan y que nos interesan. Así que agradecerte por el tiempo y por la calidez en el.
1: Nada, chicos, eh, Luis, Jimmy, yo les agradezco a ustedes. Y a todo el equipo, que no, no lo vemos, digamos, no está de cara ahorita con sus voces, digamos pero también con el rostro en el caso de Facebook, ¿no? Pero agradecerle a todo el equipo eh, de Zona PUC, ¿no? Creo que es una experiencia sumamente valiosa. Y nada, sigan para adelante y felicitaciones por esta experiencia.
0: Sí, nos quedó corto el tiempo. Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Eh, gracias. gracias a todos y a todas por estar del otro lado escuchándonos. Y no se olviden que el próximo miércoles a las 5 de la tarde o 17 horas, tra traeremos a otro protagonista PUC. Gracias por estar ahí. Chau, 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 chau.